0: Δεν θα μάθουμε ποτέ αν ένιωσε κάποια αντίφαση με τις αρχές και τις ιδέες του, έστω μία ελαφρία ενόχληση, γνωρίζοντας ότι επρόκειτο να πάει να δουλέψει για έναν από τους πλουσιότερους Ιταλούς επιχειρηματίες. Μπορούμε όμως να φανταστούμε ότι είχε από καιρό μάθη να διαχωρίζει την ανάγκη για μία ευτυχισμένη και επιτυχημένη καριέρα από το πολιτικό του υπόβαθρο. Το καλοκαίρι του 1960 ο Ελένιο Ερέρα προσγιώθηκε στο Μιλάνο για να αναλάβει την Ίντερ, να ξαναφέρει στο μονοπάτι των επιτυχιών μία από τι μεγαλύτερε ομάδε στην Ευρώπη και την Ιταλία. Θα ήταν ένα μακρύ και γεμάτο λακκούβε δρόμο που θα τον ανάγκαζε να αναθεωρήσει πολλέ από τι αρχέ του παιχνιδιού, προχωρώντας σε αναγκαίους για την εξέλιξή του συμβιβασμού. Άλλωστε, η ίδια η ζωή είναι ένα παιχνίδι συμβιβασμών και ισορροπιών, μέσα από τα οποία προσωπικότητε σαν τον Ερέρα. Επιδιώκουν να περάσουν τι ιδέε του. Ήταν αρχέ του 20ου αιώνα όταν ο Πάκο Ερέρα και η Μαρία Γκαβιλάν, ένα νεαρό και φτωχό ζευγάρι από την Ανδαλουσία, εκείνο ξυλουργό και εκείνη καθαρίστρια, είχαν μόλι προσγειωθεί στον Πουένο Άιρε. Μετανάστε επισήμω, στην πραγματικότητα όμω πολιτική εξόριστη, με τον Πάκο να είναι γνωστό για τι αναρχικέ ιδέε του. Η Ανδαλουσία εκείνη την περίοδο αποτελούσε μία από τι μεγάλε πατρίδε του ευρωπαϊκού αναρχικού ρεύματο βαθιά ριζωμένος στο τεράστιο αγροτικό πληθυσμό και στις πολλέ και δυναμικές εξεγέρσεις του κατά των τοπικών φεουδαρχών. Η μοναρχία των Βουρβώνων κατηγορούσε τους Ανδολουσιανούς Αναρχικούς για την αυξανόμενη πολιτική αστάθεια στη χώρα, καταγέλνοντας την ύπαρξη μιας φανταστικής εγκληματικής και τρομοκρατικής οργάνωσης με το όνομα Μάνο Νέγρα, μαύρο χέρι δηλαδή στα ελληνικά. Η οργάνωση θεωρήθηκε υπεύθυνη για άσκηση βία και απειλή κατά τη ασφάλεια του πληθυσμού, με αποτέλεσμα το 1884 επτά αναρχικοί να καταδικαστούν σε θάνατο, χωρί κανένα κατηγορητήριο, απλώ και μόνο επειδή ήταν γνωστέ οι ιδέε του. Τα επτά άτομα αποκεφαλίστηκαν στην κεντρική πλατεία τη Χερέθ Τελαφροντέρα, μια πόλη στην επαρχία του Κάδιθ, ενώ τα επόμενα χρόνια η κατάσταση θα χειροτέρευε, με την καταστολή των βουρβώνων να συνεχίζεται αναγκάζονται χιλιάδες ανδαλουσιανούς μεταξύ των οποίων ο Πάκο και η Μαρία, να μαζέψουν τα πράγματά τους και να μεταναστεύσουν στην Αργεντινή. Το ζευγάρι καταστάθηκε στο Παλέρμο, μια δημοφιλή λαϊκή συνοικία στα βορειοανατολικά του Μπουένος Άιρες, σε μια περιοχή που είχαν βρει καταφύγιο πολλά μέλη τη Ευρωπαϊκής Ιρδοσπαστικής Αριστεράς και του Αναρχισμού. Εκεί γεννήθηκε το 1910 ο γιος του Ελένιο, τις ημέρες μάλιστα που η συντηρητική κυβέρνηση του Ρόκε Σάινς Πένια, νιώθοντας όλο και περισσότερο απειλούμενα από τα εργατικά, σοσιαλιστικά και αναρχικά κινήματα, προχωρούσε σε σκληρές πολιτικές καταστολής. Το 1916 ήρθαν τα πάνω-κάτω στην πολιτική ζωή, όταν οι προοδευτικοί ριζοσπάστες του υπόλοιτο Ιρικόγεν κέρδισαν τι εκλογές, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή κοινωνικών μεταρρυθμίσεων. Όμως η οικογένεια Ερέρα είχε ήδη αποφασίσει να φύγει από την Αργυντινή με προορισμό αυτή τη φορά το Μαρόκο και την Καζαμπλάνκα. Η Καζαμπλάνκα γνώριζε εκείνη την εποχή μεγάλη οικονομική άνθηση. Ήταν ένα κοσμοπολίτικο λιμάνι όπου συμβίωναν Βερβερίνοι, Άραβες, Πορτογάλοι, Ισπανοί, Ιταλοί και Γάλλοι Μαγεμένη από τι μεγάλε δυνατότητε που προσέφερε. Για να ενσωματωθεί πιο γρήγορα, ενώ εξακολουθούσε να μαθαίνει γαλλικά, ο Ελάνιο βασίστηκε στην παγκόσμια γλώσσα του ποδοσφαίρου και αμέσω εντάχθηκε στην ομάδα νέων τη Ρασίν Καζαμπλάνκα, η οποία εκείνη την περίοδο ήταν η κυρίαρχη ομάδα στην περιοχή. Η αργεντίνικη καταγωγή τον έκανε, κατά κάποιο τρόπο, εξωτικό ποδοσφαιρικά. Δεν έφερε τη λάμψη και την κοψότητα του συμπατριώτη του Αντζόλφο τον άσο τη Τωρίνο που είχε προπονηθεί στο Ροζάριο, αλλά έχει εντυπωσιακή σωματική διάπλαση. Εύρωστο και δυναμικό, είχε εκείνα τα επιβλητικά χαρακτηριστικά που τον έκαναν πολύτιμο ως κεντρικό αμυντικό. Λίγο καιρό αργότερα, το 1932, βρέθηκε να δοκιμάζεται στο Παρίσι σε μια σειρά ομάδων, φτάνοντας να παίζει και για τον ερυθρό αστέρα Παρισίων μέσα στο δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στο πλευρό του Ρίνο του παρτιζάνου παίχτη που τα έβαλε με του Ναζί. Για τον οποίο είχαμε και σχετικό αφιέρωμα τον περασμένο Δεκέμβριο εδώ, στο Πελότα Λίμπρε. Η επιστροφή του Ελένιου Ερέρα στην Ευρώπη ήταν πλέον πραγματικότητα. Εγκαταστάθηκε σε μια χώρα που ήταν σίγουρα πιο φιλελεύθερη από αυτήν την οποία είχαν εγκαταλείψει οι δικοί του 20 χρόνια νωρίτερα, καταφέροντα να επιβιώσει μέσα στον πόλεμο και την κατοχή. Έχασε όμω τον πατέρα του και το διάστημα, με τον Ελένιο να επισκέπτεται μετά τον πόλεμο, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα το νεκροταφείο Ιβρύ όπου ήταν θαμένο ο πατέρας του για να του πει τις δικές του ποδοσφαιρικές ιστορίες και να του ξεδιπλώσει τα όνειρά του για τη συνέχεια. Ένα από αυτά τα όνειρα ήταν η προπονητική, ξεκινώντας αμέσως μετά τον πόλεμο με τη Stade Francais, μια παρησινή ομάδα της οποίας υπήρξε και παίχτης μια δεκαετία νωρίτερα. Η Stade Francais ονειζευόταν να ανέβει στην πρώτη κατηγορία και να αφήσει πίσω της τα δύσκολα χρόνια της κατοχής και του πολέμου με τον Ερέρα να αρπάζει την ευκαιρία και να δίνει στην ομάδα στοιχεία ακριβώ αντίθετα από το δικό του αγωνιστικό στήλο παίχτη. Εκείνο ήταν τραχής και αγαπούσε το σκληρό παιχνίδι, στην ομάδα του όμω έδωσε μια εγωιτευτική ρευστότητα μέσα στο γήπεδο. Οι Παριζιάνοι έφτασαν μέχρι τον ημιτελικό του κυπέλου Γαλλία και κατάφεραν να ανέβουν στην κορυφαία κατηγορία του Γαλλικού Πρωταθλήματο στην πρώτη του χρονιά στον μπάγκο. Τι επομένε δύο σεζόν. Χάρη και στην προσθήκη του Ισβάν Νίερ στην επίθεση, ενό θρύλου του Ουγγρικού ποδοσφαίρου που μεσοράνησε τη δεκαετία του 1940-1950, η ομάδα πέτυχε καλά πλασαρίσματα στη βαθμολογία, καταλαμβάνοντα για δύο συνεχόμενε χρονιέ την πέμπτη θέση. Και ενώ Ελένιο μοίραζε τη ζωή του μεταξύ προπονητική και πνευματική καλλιέργεια, βοηθώντα και τα νεότερα σε ηλικία παιδιά να μάθουν κάποια βασικά πράγματα για τον σοσιαλισμό και τον αναρχισμό αποφάσισε ότι είχε έρθει η ώρα να επανενωθεί με την Ισπανία, να επανασυνδεθεί με τη γη των προγόνων του. Βρέθηκε για λίγο στο Βαγιαδουλίδ και τα πυρηνέα ώρα του 1948, στήριζε κρυφά τις δυνάμεις των αντιφραγκικών, ενώ τον επόμενο χρόνο κατέβηκε στη Μαδέτη για να αναλάβει την Ατλέτικο και να κερδίσει μαζί της δύο προταθλήματα, προτού βρεθεί στη Μάλαγα, την τεπορτίβολα Κορούνια, έπειτα στη για τέσσερα χρόνια. Κάνοντα ένα σύντομο διάλειμμα στην Πορτογαλία και την Πελενένσε, για να επιστρέψει στην Ισπανία και να αναλάβει την Παρσελόνα. Ήθελε αυτή την πρόκληση περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, όπω είχε εξομολογηθεί σε φίλου του, με το κίνητρο να κοντράρει τη ρεάλ Μαδρίτη του Στέφανο να είναι τεράστιο. Πολλοί παίχτε δεν άντεχαν τι μεθόδου του, με τον Ελένιο να είναι ιδιαίτερα αυστηρό στην εφαρμογή του αγωνιστικού πλάνου, εφαρμόζοντα παράλληλα την τακτική τη απόσυρση τη ομάδα σε ξενοδοχείο πριν από του αγώνε. Καθιερώντα την καλοκαιρινή προετοιμασία, στέλνοντα ανθρώπους της ομάδας για εφόδου στα σπίτια των παιχτών για να δουν αν πίνουν ή αν ξενυχτούν. Η Μπαρσελόνη μπαρσελονη εκεινης της διαιτείας έπαιζε φοβερή μπάλα. Σκόραρε κατά σημειώνοντας τη διετία που είχε ωραία ομάδας 184 γκολ σε 60 παιχνίδια, αφήνοντα χιλιόμετρα πίσω τη ρεάλ των Αλφέντα Τηστέφανο, Ραϊμόν Κοπά και Φέρεντ Πούσκα. Ο συγκρουσιακό του χαρακτήρα όμω τον έφερε σε αδιέξοδο, ειδικά όταν ήρθε σε κόντρα με τον Λαντισλάου Κουμπάλα, το αστέρι των Καταλανών εντός γηπέδου, ο οποίο δεν ακολουθούσε κατά γράμμα το πλάνο του Ερέρα. Η Μπαρσελόνα του Ερέρα είχε γίνει η πρώτη ομάδα που σταμάτησε την ακαταμάχητη Real Madrid που εκείνα τα χρόνια καταβρόχθησε του πάντε σε ολόκληρη την Ευρώπη και η οποία είχε μετατραπεί, δίκαιη άδικα, σε σύμβολο του καθεστώτο του Φράγκο. Αυτό όμω δεν αρκούσε για τον τροπεούχο, περιπλανόμενο αναρχικό προπονητή ο οποίος λίγο πριν εγκαταλείψει τη Βαρκελόνη έδωσε μια εξαιρετική παράσταση στους παίχτες του λέγοντας ότι η αναρχία δεν είναι συνδεδεμένη με την έλλειψη στρατηγικής. Το αντίθετο συμβαίνει. Είναι ένα σύνολο κανόνων που ισορροπούν ανάμεσα στην άμυνα και την επίθεση με τρόπο αρμονικό για να νιώθουν απόλυτα εκανοποιημένοι όσοι την ασπάζονται και την εφαρμόζουν. Φεύγοντα από την Καταλονία, ο Ερέρα είχε βάλει το λιθαράκι του για να γίνει η Μπαρσελόνα ένα μεσ και ουν κλαμπ, κάτι παραπάνω από μια ομάδα δηλαδή, ένα ποδοσφαιρικό κλαμπ που ανέπτυξε μια μορφή αντίσταση στον αγωνιστικό χώρο. Τι οργανωτικέ του αρετέ θαύμασε ο Άντζελο Μωράτη, που το καλοκαίρι του 1960 του έκανε πρόταση για να αναλάβει τα ενία τη ντερ και να μετακομίσει στην Ιταλία η επανάσταση του Ερέρα φύσηξε και στο Μιλάνο, με άλλους πλέον στόχους, περισσότερο αθλητικού παρά πολιτικού, να αποκαθιλώσει την πρωτοκαθεδρία των Γιουβέντους και Μίλαν από το θρόνο της ΣΥΡΙΕΑ. Στην Ίντερ έμεινε οκτώ ολόκληρα χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων δεν μίλησε ποτέ για πολιτική. Τελειοποίησε το κατενάτσιο, που σημαίνει «μπουλώνει» στα Ιταλικά και έχει την έννοια της αμπαρωμένης πόρτα. Ένα σύστημα που είχε αναπτυχθεί στο χορτάρι για πρώτη φορά τη δεκαετία του 30 από τον Καρλ Ράπαν, τον αυστριακό προπονητή που είχε τέσσερις θητείες ως προπονητής της Ελβετικής Εθνικής Ομάδας, την οποία διήγησε σε τρία παγκόσμια κύπελα, όντας επίσης ο απόλυτος ρέκορτμαν σε νικηφόρους αγώνες ως προπονητής των Ελβετών. Ο Ερέρα απογείωσε το κατενάτσιο, βάζοντα ω λοβάτη τη άμυνα το Λίμπερο, που λειτουργούσε ω κούπα έχοντα μπροστά του τέσσερι αμυντικού σε ένα σύστημα 5-3-2, χωρί να νοιάζεται για την κατοχή τη μπάλλα, αλλά να στοχεύει στην ταχύτητα, τι αντιπιθέσει και τη γρήγορη εναλλαγή, χωρί χρονοτριβέ, για να φτάσει στην αντίπαλη περιοχή και να σκοράρει ομάδα. Δεν ήταν σίγουρα το πιο λαμπερό και εντυπωσιακό ποδόσφαιρο, ωστόσο η μεγάλη ντερ, η Grande ντερ τη δεκαετία του 1960. Οικοδομήθηκε πάνω σε αυτό το σύστημα, που τη χάρισε τελικά δύο κύπελα πρωταθλητριών, τρία πρωταθλήματα Ιταλία και δύο διεπυρωτικά. Ποιότητα, προετοιμασία, φυσική κατάσταση και εξυπνάδα θα μα οδηγήσουν στο πρωτάθλημα, έλεγε στου παίχτε του Ερέρα, βάζοντα αυτέ τι λέξει σε μια μεγάλη πινακίδα στην είσοδο των αποδητηριών για να μην τι ξεχνάει ποτέ κανεί. Εκατομμύρια ποδοσφαιρόφιλοι μεγάλωσαν με την ντερ του Ερέρα. Τόσο στην Ιταλία, όσο και στην Ευρώπη. Όταν μεγάλωνα, η ντερ κατακτούσε τα πάντα. Παρόλο που είμαι από την Τοσκάνη, πολλοί συμμαθητέ μου ήταν ντερ εκείνα τα χρόνια, είχε δηλώσει η συνέντευξή του ο μεγάλο Ιταλό τενόρο Αντρέα Μποτσέλη. Οι πρώτε αναμνήσει τη Γκράντε ντερ ήταν μέσα από το ραδιόφωνο. Κρατούσα το τραζιστοράκι κολλημένο σταυτή μου, θυμάται τον Μποτσέλη, που παραδέχτηκε ότι εκείνη ομάδα, η ομάδα του Ερέρα. Η ομαδικότητα, η συνέπεια και η πειθαρχία που είχε μέσα στον αγωνιστικό χώρο τον βοήθησαν και τον ίδιο προσωπικά στην πορεία τη ζωή του και στην καριέρα του. Όταν ο Ρέρα πέθανε το 1977 στη Βενετία, παρακολουθώντα την τηλεόραση ένα νικηφόρο παιχνίδι τη Σίντερ τη Αταλάντα, σε πολλά σπίτια στο Μιλάνο ακούγονταν από τα ανοιχτά παράθυρα τον Νέσ Σουντόρμα σε μια πρωτόγνωρη, αυθόρμητη, σχεδόν θρησκευτικού χαρακτήρα εκδήλωση σεβασμού προ τη Μήν ο ίδιο δεν ήθελε ποτέ να βαπτιστεί και μέχρι την τελευταία στιγμή τη ζωή του ήταν άθεο και αναρχικό, όπω είχε δηλώσει λίγε ημέρε μετά την ταφή του η γυναίκα του Ελένιο, Φιώρα Γκαντόλφη. Το κατενάτσιο του Ερέρα άρχισε να αυθύνει από τη δεκαετία του 70, κυρίω μετά την εμφάνιση του ολοκληρωτικού ποδοσφαίρου από του Ολλανδού. Ωστόσο δεν χάθηκε ποτέ και ίσω υπάρχει μια ξεχωριστή ευκαιρία για του νεαρατζούρ να το αναστήσουν και πάλι. Να πατήσουν πάνω στι κονισμένε γραμμέ του στο φετινό τελικό του Champions League απέναντι στη Manchester City. Ο Σιμώνη Τζάκι μπορεί να μπει για λίγο στα παπούτσια και το μυαλό του Ερέρα και να δοκιμάσει να προσεγγίσει το παιχνίδι, αρχή να το προσεγγίσει σωστά. Εγώ έφτιαξα το κατενάτσιο, είχε πει ο Ερέρα. Το πρόβλημα όμως είναι ότι όλοι όσοι με αντέγραψαν, με αντέγραψαν λάθος. Ξέχασα να συμπεριλάβω αυτό τι επιθετικέ αρετέ που έχει το σύστημα. Με Μαρτίνες, Τζέκο και Λουκάκου φαίνεται ότι κάτι μπορεί να γίνει και στη γραμμή κρούς των Μιλανέζων και το μεγάλο θαύμα η νίκη και η επικράτηση επί της Manchester City να μην είναι τελικά και τόσο απίθανο Ήταν το podcast της Ρόζα Πελότα Λίμπρε με τον Διεγκύτο